0: dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Jestem Antu Zalewski odcinek specjalny naszego podcastu, który się zwie Panther Panther. Moi drodzy, ponieważ e, muszę na sam początek ważne ogłoszenie: A otóż e, Casper, e, friendship with Casper ended. Now, e, Neuroshima Hex is my best friend. Nie, tak, tak szczerze mówiąc odcinek nagrywamy w nowym, przełomowym formacie, który polega na tym, że ja najpierw zaznaczę przez 10 minut swoją wyraźną dominację. Nie, po prostu będę opowiadał historie, które chciałbym wam przekazać w tym tygodniu, w tym dwutygodniu, a potem Kacper się odniesie, on powie mi wtedy, mówi ha, tak jesteś sprytny, no to co ty na to? i potem ja się będę musiał na to jakoś odpowiedzieć, wypowiedzieć i ten sposób, takim 10-minutowym przeplatańcem, mam nadzieję, że dojedziemy już niedługo do szczęśliwego końca tej pandemii. Da, na pewno. (głosy) Dokładnie, bo zresztą nie łudźmy się, to głównie największe straty właśnie, jakie ponieśliśmy cała kultura to zdecydowanie fakt, że jest no, brak możliwości, żebym ja się spotkał z Kasperm i pogadał, co tam nowego w grach, komiksach, świeżych bułkach, wędlinach i td. Więc jest tego trochę, ja oczywiście jest chyba najważniejszy temat do poruszenia, ponieważ myślę, że powoli uda nam się przesunąć trochę z tym, tegoż słorocnego śniegu, jakim był R. Kelly. Człowiek, który oczywiście, zasłużenie teraz chyba, siedzi we więźniu. Ponieważ pojawiają się nowi zawodnicy, co chwilę, coraz no goście nowi. Ciekawa sprawa, prawda? Ale myślę, że na sam początek zapytam Was i też Kaspra jednocześnie, mam nadzieję, że się wypowie, na temat serii anime, którą skończyłem dosłownie minuty temu oglądać, dlatego to jest też taki hot take. Um, udało mi się skończyć. Udało mi się, bo to nie było łatwe. Oglądanie seriali to nie jest taki hop Każdy myśli, że o, po prostu siadasz i oczy twoje, właściwie nie trzeba ich przesad- przesadnie przesuwać, bo wystarczy, że masz mały ekran i go ustawisz gdzieś tak z 2,5 metra od siebie i wtedy jeżeli wycelujesz to wszystko w jednym, to jesteś w stanie mniej więcej, no gorzej z czytaniem, ale ja na szczęście znam japoński duszty, więc nie ma problemu. Mówię oczywiście o serii, która się nazywa Jojo's Bizarre Adventure. Jakimś cudem ja jeszcze nigdy nie, się nie zapoznałem z nią. Znam ją tak naprawdę przez jakąś taką e, chyba nie wiem, taką, nie wiem jak to nazwać, nawet jakąś przez memosferę, bardziej przez jakieś obrazy i, i różne ym, nagrania krótkie, które się pojawiały na różnych grupach, e, gdzie niegdzie mamy e, do czynienia z czymś takim, jak właśnie, o oh, jest JoJo reference? I wtedy pojawia się obrazek jakichś takich muskularnych ziomków, ja mówię, dobra, jest to, oczywiście każdy ma swój, e, swój styl życia, swoją ideologię, jak to mawiają niektórzy, ale to nie jest moja, ja czego innego szukam w internecie. <laughs> więc nie interesowało mnie to, ale stwierdziłem, czemu by nie spróbować. I nadal nie wiem praktycznie nic o tym, więc nie jestem świadomy, jeśli chodzi o to, czy to jest pierwotna wersja tego serialu, czy to jest może jakiś jeden z tych, no wiecie, nic nowego w japońskich anime. Rebooty pojawiają się praktycznie z regularnością taką jak... No, w polskim anime. Czyli nigdy. Na przykład legendarny, oczywiście, Cubasa, czyli kapitan Jastrząb, był wielokrotnie opowiadany na nowo i też update'owany do czasów współczesnych. Między innymi wspaniała seria z 2016 roku, kiedy go oskarżono, oskarżono go molestowanie. E, wiadomo, e, nie, ale też jest wspaniały, gdy kapitan Subasa musiał e, ukrywać swoje dochody za pomocą e, Panama Papers e, Och, jakie to było dobre No i nie, nie zapomnijmy też anime e, kapitan Jastrząb o wyborach e, prezesa Japońskiego Związku Piłki Nożnej Które oczywiście skończyło się skandalem ze względu na przekupywanie delegatów e, No, to są normalne dzieje nic nowego. Zaś Jojo Bizarre Adventure zawsze mi w sumie umykał. Ja nie byłem jakoś um, zaznajomiony w ogóle, czy to jest... Ja też nie wiem, czy ta seria jest na serio i to też tutaj kieruję do Kacpra w przyszłość, czy też w przeszłość pytanie. Na ile to zdaje Ci się, że to jest... Um, czy to jest robione świadomie, w znaczeniu takim, że robią z zamysłem te wszystkie dziwne kontrapcje, nie ma chyba takiego słowa, fabularne, te, te stylizacje, bo ponieważ cały ten serial jest niczym opowieść dwunastolatka, włącznie też z nastawieniem do relacji międzyludzkich, z naciskiem na relacje, powiedziałbym, damsko-męskie, które są na poziomie dziecięcym, może nie dziecięcym, ale wczesno-nastoletnim. I to chłopięcym nadmieńmy, ponieważ mamy też tutaj oczywiście dużą ilość jakichś pojedynków, każdy ma zawsze jakiegoś asa w rękawie, wszyscy są, a tak jesteś trwany takie jesteś cwany, no to kiedy ty byłeś cwany, to ja wtedy byłem cwańszy i już cię zaraz tutaj dojeżdżam zawodniku. E, więc serial pod tym względem na pewno obraża. Miejscami inteligencję y, no, widza, ale, ale jeżeli weźmiemy to sobie wszystko w gigantyczny nawias i patrzymy na, jako na stylizację i jakąś taką... No, zabawę formą, trzeba to przyznać. No i pominiemy to, że jedną ze względnie pozytywnych postaci jest nazista. Taki, nie, wiecie, no proszę mnie nazywać nazistą, ja tylko... Chociaż to oni zasługują na osobne potępienie, bo na fide po prostu członek NSDAP, najpewniej, gdzieś tam ulega niesamowitemu rozmyciu to, że on jest nazistą i w pewnym momencie jeden z bohaterów mówi, nie, on jest trochę dupkiem. dupkiem? Eee, Można by to inaczej określić. Sam serial jest też niesamowicie intensywny, choć z czasem traci trochę pary. I yy, nie wiem, czy kac premu jesteś już yy, po obejrzeniu całości, ale zdecydowanie pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków to jest yy, dosyć szalona jazda na złamanie karku. Potem serial oczywiście yy, nie jest w stanie utrzymać takiego samego tempa no Ale to chyba jest normalne i też trzeba przyznać, że w tym wymyślaniu coraz to i eskalacji coś, co zawsze jest chyba taką i imamentną częścią tych najlepszych anime, że tam właściwie nie mówimy o sprawach takich drobnych, a jeśli już, to i one eskalują na sam koniec w gigantyczny konflikt pochłaniający E, po prostu e, gigantyczne też nakłady sił i, i o, no, każdy tam dostaje w pierdol to jest po prostu, <laughs> jest tak srogo w tym momencie, e, więc pod tym względem ten serial, e, przyznam, spełnia swoje. No i też to, że e, pojawia się tam wiele niesamowitych e, konceptów, e, m, które, jestem ciekaw też, który ci się podobał najbardziej e, e, z, e, odcinek, i tu jest oczywiście chyba nie tylko moje pytanie, który z konceptów na to, czym zajmują się bohaterowie serialu Jojo Bizarre's Adventure, czyli czy też posługują się magiczną mocą związaną z oddychaniem, okay. czy też mają własne jakieś kurwa pokemony ukryte w ciałach, okay. czyli tak zwane standy, Przyznam, że to, że w pewnym momencie serial w ogóle, no może nie o 180, ale o 90 stopni skręcił i wyrzucił wszystko, co do tej pory stworzył i praktycznie tylko w tym samym uniwersum zaproponował nowy sposób jakby skalowania tych zagrożeń i i ich rozwiązań, no to jest jest odważne. To jest tak jakby w Gumisiach po trzech sezonach, w których Gumisie skaczą dzięki soku, z Gumi Jagód, nagle pojawił się w nowy dealer w mieście i wiadomo, gumy się napierdalały, by na teścia starego dobrego albo też dużylnie po prostu trochę różnej szprycy tak zwanej. To by było interesujące. No i też podobnie postaci w JoJo's Bizarre Adventure to chyba co do jednego wszyscy po prostu gigantyczni pakerzy, którzy są w stanie... Z jednocześnie, z absolutną powagą na wiedzieć, powiedzieć największe idiotyzmy. E, I właśnie e, tak, podsumowując, bo już myślę, że kończy czas, który odcinek Ci się podobał? Która wersja? Jojo Bizarre's Adventure? I tutaj moje pytanie, które z tekstów Ci się najbardziej podobało? Ponieważ ja zrobiłem krótkie podsumowanie i e, najbardziej mi się podobają metafory, które się pojawiły w jednym z odcinków. Tutaj cytuję jak... E, Że na przykład coś jest nieuniknione, jak bekanie (grym) pokoli. Tu mówią z pełną powagą, albo facet poczuł niepokój, jakby ktoś mu włożył sopel w dupę. (grym) Okej, wiadomo, że jakościowa produkcja. No dobra, dodaję piłeczkę.
1: To brzmiało trochę tak, jakbyś chciał jeszcze coś powiedzieć, a ja nie chciałbym Cię absolutnie przerywać w związku z tym, że wydaje mi się, o tym nie wspomniałeś. Ta seria nazywa się Ja panu nie przerywam lub i i uważam, że powinniśmy na pewno pójść tym tropem, bo jak opowiadałem o tym pomyśle Koksowi, to zwrócił uwagę, że ta seria powinna się nazywać Japanu! Nie przerywam. Będę się starał odnosić do tego, co do mnie powiedziałeś po kolei. Przygotowałem się na to tyle o ile, czyli przesłuchałem dokładnie raz to, co do mnie powiedziałeś i zapisałem sobie tutaj na dole na kartce na co powinienem ci odpowiedzieć przede wszystkim oczywiście wielka miłość, tak? Absolutnie zgadzam się z tym, że największą tragedią całej tej kwarantanny i całego tego wirusa i i nawet moich wakacji od których właściwie to to całe nasze niewidzenie się, się zaczęło jest właśnie fakt tego, że nie możemy razem usiąść i tak zwyczajnie pogadać przy piwku w twoim wypadku bezalkoholowym bo jak wiemy nie pijesz już od 46 lat No, ale ja wspomnę też już chyba po raz ostatni, że tak, pokonaliśmy wirusa. Patrzę na polskie społeczeństwo, patrzę na społeczeństwo zagraniczne i wychodzi na to, że ludzie są podatni na bieżące sprawy przez miesiąc do dwóch. W tym momencie jest się frajerem w momencie, kiedy w ogóle się porusza chyba temat wirusa. Ja na przykład wcale chciałbym nosić maskę, bo uważam, że to jest... To jest w ogóle... Dostaliśmy za darmo coś zajebistego. Dostaliśmy za darmo to, że możemy nie pokazywać swojej twarzy. Dodaj do tego okulary przeciwsłoneczne i w ogóle możesz robić, co chcesz. Pełna anonimowość. Chcesz sobie pośpiewać pod nosem? There you go. Chcesz być grumpy? Nikt się do ciebie nie przyczepi. Świeci słońce? Bum! Masz przecież okulary przeciwsłoneczne. No świat jest twoją ostrygą, no. A my zdajemy się jako społeczeństwo chcieć się tego pozbyć, bo co? Jebie nam zryja I nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wrzucić gumę do rzucia, albo umyć zębów przed wyjściem z domu i założeniem tej maseczki? Ale no know, man. Miałem tutaj... Się nie wywodzić jeszcze bardziej na, na te rzeczy, ale serio jakby ja noszę maskę od dłuższego czasu i myślałem, że wszyscy robimy to po to, żeby nie zarażać siebie nawzajem. Czuję się trochę jak w zombie filmie, gdzie ja jestem tą jedyną racjonalną osobą, ale z drugiej strony ja tym też rozmawiałem z koksem przez weekend. To jest świetny papierek musowy na to, żeby pokazać, wytestować i, i, i pogrupować osoby na te, które będą jeździć na rowerze podczas zombie apokalipsy i te, które będą krzyczeć aaa jaki frajer jeździ na rowerze podczas zombie apokalipsy. A jeżeli ktoś ze słuchaczy, albo ty, ale ciebie o to bym nie podejrzewał, nie wie dlaczego rower jest w czasie zombie apokalipsy najlepszy, no to dlatego, że porusza się szybciej niż zombie i nie wymaga paliwa. Więc automatycznie adresuje dwa główne powody śmierci bohaterów filmów zombie. A skoro już przy zombie jesteśmy, to przejdę do głównego tematu tego segmentu, którym jest Jojo Bizarre Adventure i w którym zombie, może trochę się nie pojawiają, ale pojawiają się zombie wampiry, więc uznam to za... Odwołam się do Boga Sigłę, który spojrzy na mnie łaskawie z góry i skinie głową i powie Tak, Kacper, to było... Okej, przejście do tego tematu. Pierwsza sprawa. Ja pochwaliłem się jakiś czas temu Zalewowi, że ja zacząłem oglądać Jojo Bizarre Adventure. Natomiast nigdy nie zupdate'owałem go na temat tego, że ze względu na małą ilość czasu musiałem porzucić ten temat i tak naprawdę widziałem tylko 2,5 odcinka Jojo Bizarre Adventure. W związku z czym Zalew, no niestety, ale zmusiłeś mnie do tego, Ja wpadłem, wiesz, przesłuchałem te 10 minut, które mi wysłałeś, wpadłem w panikę, mówię o nie, on tam o niczym innym nie mówi poza Jojo Bizarre Adventure. W związku z czym, odkąd otrzymałem od Ciebie ten plik dźwiękowy, moje życie polegało tylko i wyłącznie na tym, że oglądałem Jojo Bizarre Adventure, żeby troszeczkę nadgonić i móc odpowiedzieć na Twoje niezwykle palące pytania. I tutaj full disclosure, widziałem Phantom Blood. Widziałem Battle Tendency, czyli widziałem tak naprawdę ten cały pierwszy sezon składający się z dwóch części. I jestem teraz na początku Stardust Crusaders, gdzie pojawiają się standy. No i powiem Ci tak, to to nie jest tak, że ja nagle miałem czas, więc po prostu robiłem tak zwany multitasking na zasadzie to leciało sobie gdzieś z boku bądź w tle, a ja robiłem swoje rzeczy. I przez to niestety nie miałem okazji oglądać tego ponad te dwa i pół odcinka, które oglądałem wcześniej w oryginalnej wersji językowej i musiałem to oglądać z angielskim dubbingiem. Który jest zabawny. Nie wiem. Podejrzewam, że jest też cringe as fuck, szczególnie jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tej angielskiej, do tej japońskiej oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Natomiast widać, że tam ci aktorzy em, dobrze się bawią. Te monologi wewnętrzne, wygłaszane, pełne patosu, są tam zabrane naprawdę na, na, na kolejny poziom. I tutaj też mogę od razu powiedzieć ci, kto jest moim ulubionym bohaterem, na ten moment jest moich dwóch ulubionych bohaterów, pierwszym jest Joseph Jostar, czyli główny bohater Battle z tej drugiej części pierwszego sezonu Jojo. Jest moim ulubionym bohaterem z kilku powodów, po pierwsze ze względu na styl, ma zajebistą stylówę, szczególnie w momencie kiedy jeszcze sobie zawiązuje paską swojego przyjaciela Cezara wokół własnej głowy i wtedy ma taki vibe, trochę chrono trigger trochę ten Reboot Prince of Persia, no i totalnie go kupuję, totalnie go kupuję. No i też chyba do tej pory ze wszystkich, ze wszystkich starów, których ja poznałem, a poznałem ich trzech, jest przedstawiony najlepiej, bo, bo pierwsza scena, w której się pojawia, ma miejsce przecież w Nowym Jorku w latach 30. Jemu portfel kradnie, Młody, czarnoskóry e, chłopiec, którego bardzo szybko łapie policja, która okazuje się oczywiście all Busters, jest skorumpowana i grozi mu nieprzyjemnymi rzeczami. I co robi Jojo? Przede wszystkim lituje się nad tym biednym małym czarnym chłopcem, po drugie spuszcza srogi w pierdol e, tym policjantom i jeszcze robi to... W pięknym, pięknym stylu, wykorzystując do złamania palca jednego z mierzących do niego policjantów, kapsel od butelki Coca-Coli, którą pije pierwszy raz. Boom! Dodatkowo jestem też wielkim fanem jego umiejętności przewidywania tego, co powie jego przeciwnik oraz faktu, że w, w, w całym tym anime jakby ci przeciwnicy słyszą, że on to przewidział, wciąż to mówią... I właściwie nie odnoszą się do tego, że właśnie powiedzieli to, co on przewidział. Co jest bizarro, ale cały ten serial jest bizarro. Tak samo zresztą jak moja druga ulubiona postać, czyli Robert O. Speedwagon. Nazwany, w, jestem w 99% przekonany na cześć, Ariel Speedwagon. I który... I i, który świetnie pokazuje, bo pojawia się po raz pierwszy w w Phantom Blood i świetnie pokazuje tam to, to, o czym wspomniałeś. To, że to to są opowieści dwunastolatka, bo on pojawia się tam pierwszy raz w scenie w Londynie, kiedy, kiedy, kiedy pierwszy Jojo jedzie do Londynu i tam street tags go atakują. I oczywiście jest też wielka płomienna przemowa i w ogóle, i i każdy tam, oh my god, his skill it's so good. I tam Ariel Speedwagon widział, z jakim honorem Jojo walczył, w związku z czym postanowił zostać jego przyjacielem. I jak widać, jest jego przyjacielem przez całe swoje życie. Jego przyjacielem, przyjacielem jego potem żony, przyjacielem jego syna, Też jak jak, jak widzieliśmy przyjacielem nazistów, którzy swoją drogą to jest też ciekawa sprawa, że tam właśnie jakby w sumie dobrze, że cała cała fabuła Battle Tendencies dzieje się jednak przed wrześniem 1939 roku, a nie... A nie, a nie po wrześniu 1939 roku, bo ci Niemcy są tam już pokazani z takiej dziwnej strony już tam tłamczą lokalną społeczność już ci biedni Meksykanie dostają od nich ostry pierdol, ale ale no wiesz, o co mi chodzi, nie? Jakby trochę gorzej by można byłoby ich... Nie byłoby już, uuu, these Germans are so weird, but I have no chance but to work with them, tylko byłoby bardziej, uuu, These Germans sure do like camping. Co samo w sobie też pewnie byłoby żartem na poziomie Jojo, bo to jest t- konwencja tego jest tak dziwaczna I ja też się przyznaję, że ja, ja wiem, że to jest bardzo stara manga, która właściwie wychodzi dalej, a wychodzi chyba od lat osiemdziesiątych. Ja wiem, że to, odpowiadając też na twoje wcześniejsze pytanie, to nie jest w żaden sposób remake, to jest po prostu pierwszy run tego anime. I o ile dobrze rozumiem, to materiału źródłowego jest jeszcze masa, masa, masa i można robić kolejne serie, można przeskakiwać te serie. Gdzieś nawet ostatnio czytałem, że ktoś rzucił pomysłem już soft rebootu, ale... To nie jest Terminator, nie trzeba tego robić co trzy lata. No, jestem też w sumie ciekaw, czy faktycznie widziałaś wszystkie, wszystkie serie, czy widziałaś po prostu te dwa sezony, które są dostępne na Netflixie, które już same w sobie zawierają chyba z 50 odcinków. Um, no ja jestem, ja jestem teraz na etapie, gdzie pojawiły się stendy i, i, i gdzie w, wydaje mi się, że cała seria bardzo mocno zwolniła i, i tak wiem, że zawiązuje się tam trochę też ten świat. Fajnie, że jest stary, stary JoJo z, z drugiej serii, natomiast trochę te pierwsze no, chyba 5 czy 6 odcinków, które widziałem, za bardzo przypomina mi takie Monster of the Week, e, Challenger of the Week może. Wynalazki typu Yu-Gi-Oh! i gdzie, którego ja nigdy nie lubiłem, nigdy nie oglądałem, i nie byłem w stanie znieść tego, właśnie, że tam jest. O, wyłożyłem kartę. Now you activated my trap card. Ta karta ma w sobie moc diamentowego lisa, który z siłą 20 tysięcy. No totalny, totalny jakiś bursztyn. Nie interesuje mnie twoje gadanie o zasadach i jak tak o tym mówię teraz, no to myślę sobie, no tak, no ale cały drugi Jojo to jest, a, zastosowałeś taką technikę, ale nie pomyślałeś o tym, że ja próbując kopnąć ciebie liczyłem na to, że pomyślisz, że chcę kopnąć ciebie, a w rzeczywistości chciałem kopnąć piasek. No i, i w sumie to trochę jest to samo, ale jakby ja patrzę na Jojo jako taki jako coś w, w konwencji, że tam te wszystkie rzeczy są dziwne ze względu na tę konwencję. I naprawdę nie wiem, myślę, że powinniśmy wrócić jeszcze do tego tematu, bo ja chcę poczytać o tym więcej ja chcę zrozumieć dlaczego. Ja chcę zrozumieć dlaczego. Dlaczego Jojo? Wydaje mi się, że może nam tutaj jednak brakować jeszcze pełnego kontekstu, dlatego zdecydowanie wrócimy do tego tematu, a ja tymczasem tylko chciałem Ci podziękować za to, że zmotywowałeś mnie do tego, żebym usiadł i tak po staremu, oldschoolowo tutaj jednym okiem patrząc na ekran i pracując, a drugim okiem właśnie, żebym binge'ował serial. Świetnie się bawiłem, no i czołówka do dwójki, do Battle Tendency jest... Naprawdę, te kolory najpiękniejsze. No, to tyle o Jojo, więc ja już jestem trochę overtime, no ale co mi zrobisz, ja montuję ten podcast, więc tylko teraz na szybkości rzucę ci kilka tematów. B- błyskawiczna runda newsowa. Pierwsza sprawa, Ferster Film Festival, jednak będzie e, druga edycja w tym roku, stary jaram się, ty też powinieneś się jarać, może nawet udać się przyjechać, może nawet udać się zdobyć zaproszenie na Firster Film Festival. To oznacza, że nasz, e, nasz dobry przyjaciel wraca tutaj do naszej Polski w ciepłe objęcia nowego, milenijnego prezydenta Dudy i będzie organizował ten festiwal. Kolejna bardzo, bardzo ważna sprawa. Nie wiem, czy pamiętasz, że w 2007 chyba roku Prince napisał, że internet is over i usunął się z internetu. Nie było jego strony internetowej, nie było go na żadnym YouTube, ani na lyrics.com. Nie można było sobie znaleźć tych tekstów do Purple Rain. I dlatego właśnie potem Taej Zondai śpiewał Chocolate Rain, bo znalazł tylko jakąś rosyjską butlegową stronę, i tam było Chocolate Rain. To teraz Prince wrócił po prostu po śmierci do internetu na pełnej i, i, i jest ambasadorem TikToka. Jest Prince of TikTok teraz. Nic więcej nie mam do powiedzenia na ten temat. Nie mam żadnego innego komentarza. Liczę na twoją niesamowicie przezabawną reakcję na to. No i chyba najważniejsza i najsmutniejsza wieść na sam koniec to jest to. I to niestety mi też właśnie w związku ze wspominanym już wcześniej brakiem czasu umknęło, bo nie byłem od prawie dwóch tygodni na Geekology. Wszedłem tam i okazało się, że 15 czerwca Geekology Rider... Po 13 latach i po napisaniu chyba ponad 28 tysięcy artykułów, co jest szalone, odchodzi z Geekology, niestety.